Det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och jag heter Kjell Eriksson och jag skojar inte när jag säger att jag har fler hårdiskar än strumpor och kalsonger just nu. De ligger överallt. Och inte för så länge sedan så tog jag alla stora gamla hårdiskar, kopierade över de här. Det var ett helt berg. Och vips så fick ju då alla plötsligt plats i en. Alltså en liten. Perfekt. Men sen tjoff säger det bara, så är den också för liten för att det kommer ju nya megabyte och megabutt och terabyte och allt vad det heter. Och du kryllar av såna här hårddiskar igen. Och då säger ju alltid någon klok sådär, men köp en stor server. Men jag är säker på att jag skulle fylla den också. Det känns som att liksom, det är som att jag skulle behöva oändligt med lagringsutrymme. Och då är det ju molnet möjligtvis som man kan få höra om och, men det är inte heller så kanske så lätt alltid för hur lång tid tar inte det att skicka upp allting i molnet och så ifall man sitter på kanske en sämre uppkoppling ja, lagra, lagra, lagra det här är ett problem faktiskt även för mig och för många idag det är inte så enkelt som man kan tro det blir lite grann som man fyller vindsförrådet också med gammal skit till slut och sen är det jättejobbigt när man ska hitta någonting och numera, jag är säkert Ja, det är säkert en gång i veckan så säger det pling i mobilen. Det är någon från förr, det är en gammal kund eller någon kompis. Det kan vara en arbetskollega, en släkting, en, en kunds byrå, en avdelning, en projektledare. De frågar, har du kvar den här bilden, filen, pdf-en, dokumentet för två år sedan? Bra om du skickade ASAP brukar det stå. Alltså du vet så här as soon as possible ska det då tydligen betyda men egentligen betyder det skicka det eh, nu, helst igår annars så dödar vi dig. Och så börjar man leta eh, in med disk 1 som surrar så här bzz, 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 bzz. nej inte där, in med disk 5 bzz, 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 bzz. inte där disk 48 bzz, 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 bzz. och så söker man på filnamnet till slut i någon slags liksom, desperation så här, tänker bild på en häst, söka, söka för upp 28 000 träffar på en häst på datorn, men 27 000 av dessa är då bilder på flodhästar, alltså inte på den här skettlandsponnen som man då letar efter. Och så där håller man på. Eh, och jag antar att du känner igen det lite grann där, Daniel Stark, min följeslagare här i podden. Ja. Eh, rådgivare på Telia Företag om det här kaoset som kan bli eh, i ens hårddisk. Men du låter lite grann som en datahårder, Kjell. Att jag är, ja. ja. Så, men jag, jag, jag känner igen, jag ska inte säga någonting. Jag, jag samlar också på mig en hel del information. Mm. Men det är lite, man får städa lite grann, tror jag. Ja, men gör, gör du det? Sitt, tar du en jag dag så här nu? Börjat, ja, jag har börjat, Jag har börjat, för att jag... Det är ju så lätt att lagra. Och då, då, men det är så svårt att hitta sen. Så att jag har faktiskt börjat lära mig nu att jag ska nog rensa ut lite grann. Jag brukar ta någon gång om året sån här liten sån här vårstädning så brukar jag stöka undan lite filer. Alltså en digital eh, städning? Mm. Jag kan säga att jag är lite speciell så som företagare för att jag gör mycket video och ljud mm. och allt med bild och ljud och sånt tar ju stor plats, särskilt mm, video. Det. Och Men det finns väldigt stora mål nu. Det gör det, mm. ja. Men vad, det här med mål, vi, må, vi ska ju prata om det här nu mm. ordentligt med lagring och backup och moln. Eh, vad är ett mål egentligen? Det är information som lagras som är tillgängligt från många olika ställen via internet. Det är ett mål för mig. Och där ligger allting som man har. Där ligger allting. Och man kan alltid nå det från eh, alla möjliga enheter. Ja, jag tycker den största egenskapen om man ska prata om vad ett mål är att man kommer åt det från väldigt många olika ställen. Mm. Så att det inte är platsbundet. Eh, hur, hur ser det här målet ut? 
Ja, det är så ett stort fluffigt mål. Nej, det, det brukar vara rätt mycket hårdmetall och kisel och lite magnetplattor och annat. För det är ju lagras i serverhallar normalt sett. Mm. Kan man ringa till ett moln och prata med dem som är i ett moln? Ska vi inte göra ett litet försök tror jag? Jag, jag tror att vi, att vi har en det. liten... Uh... Att vi kontaktar molnet. Ja, ängen i molnet. Mm. Hallå, en av änglarna i molnet, Niklas Alvebratt. Hör du oss? Jajamensan, jag hör er alldeles fantastiskt bra faktiskt. Ja, det är väldigt bra lina till molnet här. Mm-hmm. Du jobbar på Sygate Cloud och du är Business Unit Manager. Beskriv vad du ser just nu. Ja, just nu så står jag faktiskt inne i anslutningsrummet till en av våra hallar. Och det är ett rum utanför där vi plockar in mycket av de inkommande anslutningarna. Både vad gäller el och nätaccess. Så det jag ser just nu är en... Herrans massa kablar. Jag ser några riktigt, riktigt tjocka elkablar. Eh, vad ska jag säga att de är? De kanske är, har en diameter på 7-8 cm eller någonting. Så det är väl ingen sladd man lägger bakom skrivbordet hemma kanske. Oj, oj, oj. Som ett vetträd ja. ungefär. Ja. ja, precis som ett vetträd. Mm. Och, eh, om jag tar ett steg längre in här så kommer jag in i där mycket av molntjänsterna produceras. Så här ser jag en massa, massa servrar och massa, massa hårdhetskaffar för mig. Nu behöver vi höra ett surr också. Mm. Ja, Det ser inte så farligt. Nu är det som att du är i ett moln, alltså uppe i himlen någonstans där det liksom blåser. Ja, det blåser väldigt mycket kall luft där. Det gör det. Och varm luft faktiskt ifrån de här servrarna. Men så värst mjukt kan jag inte säga att det är utan det är väldigt mycket kisel det är väldigt mycket metall, väldigt mycket blinkande lampor och ja, väldigt många servrar helt enkelt jag tror att i den här hallen har vi 2000 fysiska servrar och 10 000 virtuella Åh oh, herregud och är det så att då att om, om man då lagrar någonting i molnet så kan det vara i en sån här hall som filen hamnar då till slut och där ligger den och jäser Ja, precis. Här ligger den och gottar till sig kan man säga. Och det är många som lagrar hos oss. Främst för att de vill se till att datat lagras i Sverige. Det är ju en väldigt vanlig anledning till att de väljer en svensk leverantör i det här. Och här har vi allt från webbshoppar till eh, stora eh, företag som har hela sin IT-infrastruktur. Allt möjligt finns här. Vi brukar skoja lite om att vi kanske är en av Sveriges mest besökta platser. Och det är ju tack vare alla de e-handelsplatser som vi drifter härifrån. Ja, Okej, okay. spännande det här, eller hur Daniel? Ja, ja vad, vad skulle du säga Niklas? Tycker du är det viktigaste för, att, för målet när du står där inne? Vad, vad är det som är viktigast som gör att det blir så bra och, och sparar just där du står? Man slipper ju som kund många bekymmer. Man slipper ju allt det här tråkiga som man kan säga med, med kyla och med strömleveranser och alla de här. Men man får ju också tillgång till att, att lagra sin backup här. Datat är backuppat, säkrat. Det finns kompetens 24-7 som kan hjälpa till om det är någonting. Alla de här fördelarna är ganska jobbiga som kund eller som liten egenföretagare att hantera själv. Finns, finns det någon, någonting som är, man absolut inte får göra där nere i serverhallen som skulle kunna ställa till det eh, med molnet? <laughs> det, det, det finns mycket som såklart som kan ställa till det. Eh, en anledning till att de är inkapslade av stål det är ju för att de ska kunna stå emot yttre angrepp att någon ska kunna brytas in här. Och av samma anledning så ligger de ju också ganska mycket högt över marken för att de inte ska vara utsatta för översvämningar och så vidare. Så det finns ju mer, alltså mycket grundläggande som man måste tänka på när man bygger sin hall. Så är det. Ja, det är det. det, är det. Och det här med, med ljudet tänkte jag på också. 
Ja, jo, det hårdiskarna är ju känsliga för högfrekvent ljud. Så här inne har jag två i taket går det två kraftiga röda ledningar över mig nu. Och det är så här snipperanläggningar som snippar luften här inne efter brandpartiklar. Och skulle det uppstå en brand så kommer eh, en släckgas att sprutas ut i rummet. Och den släckgasen behöver ha en ljuddämpning över munstycket för att hårddiskarna annars kan gå sönder utan bara ljudet ifrån dem. Så att det, det är många detaljer som behöver tänkas igenom från ATÖ så att säga. Har ljudet så hårddiskar är så känsliga för ljud? Ja, de är så känsliga för ljud. För ljud är i grund och botten vibrationer i luften och hårddiskar spinnande disk mår inte bra av vibrationer. Oj då, då får du inte lyssna på den här podden så högt där nere. Nej, Nej precis. Nu är det ju en relativt hög ljudnivå här inne ändå, så att jag tror inte min telefon är stora bekymret. Tack så jättemycket Niklas Alvebratt, direkt från molnet. Tack ska ni ha. Ja. 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 Hej med ja. dig. Hej. Hej, hej. Hejdå. Nu har vi besökt molnet. Mm, hur kändes det? Ja, jag får verkligen en bild hur Niklas går omkring där. Eller flyger fram <laughs> i den här serverhallen. Svävar där på molnen ja. i serverhallen. Och det har ju blivit liksom någonting som... Ja, en, det är som en ny liten samhällsfunktion som finns ju i, i små grottor numera. Mm. Som ju inte fanns förr, innan dataåldern. Så att säga. Nej, och det är en hel del att tänka på. Alltså, informationen som ligger där är ju rätt... Det är ju många som har väldigt viktig information, så det gäller att göra det rätt. Ja, men ta så det här jag tror nu. att det finns sådana som Niklas som ser till att det faktiskt mm. blir på rätt sätt. Men ta det här nu med, som han ju nämnde det här med Sverige kontra utlandet. Hur ska mm. man tänka där om man nu ska skaffa sig ett moln? Eh, ska ja, det... det ligga i Sverige? Är det viktigt det? Mm. Eller kan det ligga utomlands? Det beror på lite grann vad man har för verksamhet. Det finns ju vissa verksamheter som kanske är mer känsligt än andra. Men det finns rätt mycket lagar och regler som regleras. Så att, för har man ett företag som faktiskt följer EU har en del regelverk och USA har en del andra regelverk så följer de dem så, så är det inte så farligt. Men det beror på vad du har. För vissa kanske, det handlar inte bara om lagar och regler. Det handlar om du kanske vill kunna titta på informationen. Du kanske vill kunna veta vart den finns någonstans om det skulle vara någonting. Så att jag tycker att det finns en fördel med att ha rätt när, känslig information nära sig. Oavsett bara för att den här tryggheten och veta, att kunna titta på de människor som faktiskt står där och håller koll på din information och veta vilka det är. Men, men, men jag säga att man ska tänka på det men jag tycker inte det är något hinder att lagra den någon annanstans. Men jag tycker det finns en hel del fördel att lagra den i Sverige. Men så ska det... jag säga, lite, liksom, vad, vad händer om, om något händer, om det blir någon legal dispyt och sånt där. Så är det rätt skönt att känna till regelverket i alla fall. Mm. Det dyker upp väldigt många olika molntjänster. Alltså allt ifrån då, man kan tänka sig Dropbox, att man då mm. till och med får någon gigabyte på köpet. Eller gratis att prova, mm. eller Google har och så vidare. Hur ska man tänka där då som kanske företagare när det då dyker upp alla möjliga tjänster? Ja, jag, ska säga, jag tycker ett råd i alla fall att ta någon leverantör som har något att förlora på om de inte gör det bra. Jag tycker faktiskt trovärdighet är en rätt viktig faktor. För det är ändå din information, den är ju rätt känsligt ofta. Så det, är, det är inte bara att det är farligt om någon skäl informationen utan att förlora informationen kan innebära att du får hela din verksamhet kanske stoppas upp. Så att därför ska man ha en, en leverantör som där är så otroligt viktigt att den allt är tillgänglig. Så en väldigt trovärdig leverantör tycker man ska eh, ta. Eh, det tycker jag är ett bra råd. 
Och sen inte fundera på vad ska man ha informationen till? Är den till för att bara ha som backup? Eller ska du jobba med informationen? Ska du dela med andra? Det är också sådana här saker som jag tycker man ska fundera lite grann på. Vad du ska ha till? För det är rätt viktigt om, om du bara ska ha... För dina filer kanske inte kommer åt dem inte ens jobba själv med utan bara ha grunda dem. Det är en typ av tjänst. Men om du däremot ska jobba med andra kanske dela ut en fil till någon annan som också jobbar då är det lite andra typer av tjänster som gäller. Mm-hmm. Och, och sen är det också så här, hur många är du? Är, är ni flera eller är det bara du själv? Det tycker jag också är rätt styrande. Men när du säger det här med liksom en trovärdighet och, och kanske en stor tjänst och en känd tjänst det är också mm. fall det plötsligt skulle gå en, en dag så får man ett mejl att liksom målet har gått i konkurs. Det är väl skräcken och allt är borta. Ja, målet kommer nog aldrig gå i konkurs men enskilda leverantörer i månaden kan, gå i, kan gå i konkurs. Mm. Och eh, nu har det ju det är så mycket fantastiskt bra tjänster där ute. Så det, man vill ju gärna testa på och hoppa på något. Men jag ska säga att tänk lite grann på att, så att det är en, en leverantör som finns kvar. När informationen väl ligger där så är det, väl, så är det kanske inte så enkelt alla gånger att ta sig tiden och flytta över den till något annat. Så att väl, jag har gjort ett sånt där misstag och jag prövar ju på väldigt mycket nya tjänster. Mm. Och följer mycket från Silicon Valley, massa olika lagringstjänster. Och man har gjort några sådana här blunder som så man har lagt in i något, någon tjänst som har någon häftig grej. Och sen så har de inte fått en ny finansieringsrunda av några riskkapitalister. Och helt plötsligt så försvinner tjänsten. Och så är det borta. Och så är det borta. Så att eh, man ska nog vara lite... Jag, jag har bränt mig själv några gånger. Nu jag brukar jag vara lite smart på att kanske ta det som inte alla känns läst. Men, men man tar någon leverantör som ändå som du tror kommer finnas kvar. Och som kommer i helt avgörande att deras rykte eh, är bra. Jag har gjort lite grann så att jag tänker att det jag förvarar i molnet är en kopia. Så att jag fortfarande har det lokalt än så länge. Lite grann. Men det är ju mm. inte hållbart. Ja, för du tänker, för jag om tänker det, tvärtom. Ja, men egentligen, det är ju det man tänker sig med målet. Och särskilt nu när uppkopplingarna blir snabbare. Mm. Så, så, så ges ju möjligheten att man faktiskt slipper ha de lokala hårddiskarna och tänker sig att man bara har det i molnet. Men ja. där har jag varit lite, lite tveksam. Varför det? Nej, men lite rädsla för molnet. Vad är det så här, som är rätt för? Nej, men jag tänker just det här som du säger. Att det ska komma ett mejl från Dropbox och de säger tyvärr vi har gått i konkurs eller någonting mm. sånt där. Och, så, och, och det är borta, eller ditt login, eller någon har hackats in. Eller. Och men, då tänker jag att det, det inte gör någonting. Då? Hur är de här förvarade? Ja, för det är också en tanke. För jag har exempel, jag har en kompis som är livrädd för det här med, med lagring och backup och säger att man måste ha minst fyra hårddiskar. Och, och han blir så nojig jämt. Och då bruk, och någon gång så, när han var som, som nojas, vi gjorde ett jobb tillsammans och han sa du måste ha fler kopior, fler kopior. Då sa jag bara, men herregud, jag finns ju bara en kopia. <laughs> så att när jag kör bilen hem från det här jobbet så kan jag... Ska du göra backup av mig också då? Det kan ju hända. För jag, jag är lite tvärtom. Jag är jättenöjd när jag har min information på en hårddisk. Då är jag rädd för det. Om jag har någon viktig information. Då blir, då har jag lite då blir du nöjd att tänka att hårddisken kan rasa i golvet. Den kan eller, rasa i golvet. Ja. Den kan bli stulen. Den kan, det kan brinna. Alltså det är väldigt mycket saker som kan hända när den bara ligger på den här hårddisken. Ja. Så för mig så är min trygghet är när jag får upp dem i månad. För då kan jag koppla av. Då blir du avsläppt. Då tycker eller? jag att ja. det, nu kan jag släppa det här och gå vidare. Men några som, just jag har ju varit inne på det själv för egen del just när det gäller då eh, filhantering att eh, ja, vissa yrken jobbar ju med liksom större och tyngre filer och då blir ju lagringen mer ångest så att säga. Eh, och fotografer gör ju det. De tar ju en väldigt massa kort eh, och det blir väldigt mycket bilder och därför kan vi också, vi andra företagare kan ju lära oss av dem hur de tänker. Och Olivia Sandell har varit och besökt Anna Tärnhuvud som då är fotograf och hon tänker då på mycket på det här med lagring och backup. Ja, man tänker på det och har ångest över att man inte är bättre på det och det tror jag är ganska vanligt i min, mina kollegor också som jag pratar med. Anna Tärnhuvud är frilansfotograf. 
Hon fotar både för nyhetstidningar och längre bildreportage. Och en arbetsdag för henne resulterar ofta i mycket material. Det blir rätt mycket bilder. Mycket bildfiler som ska in i datorn. Och, och sen färdas över på olika hårddiskar. Då som, ja, för att datorn rymmer ju inte hur mycket som helst. Ja, Anna vet att det är viktigt att säkerhetskopiera. Men hon säger att tankarna kring lagring och backup är förenats med en del ångest- vetskapen om att lite slarv kan orsaka en katastrof. Det är oftast för ganska stressiga dagar och tyvärr så tror jag att det slarvar lite grann med backup. Sådär. Nej, men det är ju det. Ofta så är man ute på jobb och det går inte att göra om många situationer utan det är ju nyhetsjobb eller händelser som, som sker liksom just då när man är där. Anna ser till att säkerhetskopiera jobben hon gör på två olika hårddiskar men precis som många andra frilansare så har hon sitt kontor hemma och hårddiskarna förvaras på samma ställe. Och ibland har hon inte möjlighet att föra över materialet på en gång. Det är särskilt svårt om hon är på resande fot. Anna ser att hennes system inte är helt vattentätt. Att om oturen eller olyckan är framme kan det innebära att hon förlorar oersättliga bilder. Det är så här att många lite kortare jobb som man gör dagligen, det, det kanske inte är i hela världen. Om det skulle hända någonting med de bilderna. Men när man gör längre projekt och reportage som man kanske vill använda i framtiden till olika tävlingar eller stipendier. Och om man ja, men vill använda och bygga vidare på en serie kanske man har jobbat ett tag på. Det hade ju varit katastrof om det hände någonting med, med de filerna. Man lägger ner sin själ i, i fotograferingen när man gör sådana projekt. Så att det, är det, skulle, ja, det skulle vara jättehemskt. Anna vet om möjligheten att lagra i molnet. Men hon har en fråga. Nej, men, alltså, en grej jag har tänkt mycket på det är när man är ute och reser. Hur man, hur man bäst löser det då. För att ibland är man iväg på, på ett jobb, kanske en månad- och reser runt och, och man kan inte ha så mycket packning med sig. Um, och problemet är att ofta har man inte jättebra internet- Uppkoppling heller, men det jag funderar på är att om det finns någon, något sätt att liksom lagra online eller ja, något tips som man skulle kunna tänka där när man, när man är iväg. Så. Mm, en fråga där från fotograf Anna Ternhuvud efter Olivia Sandels reportage där. Hur brukar ja. du göra själv? Nej, men vet du, jag har faktiskt ett, ett litet bra tips här om mm. man är ute och reser. Alltså för problemet kan ju vara att om man ska ladda upp stor... Nu tänker jag också lite grann på stora filer som bilder och, jättestora och video. Filer. Ja, men video och sånt är ju mycket stort. Då. Hur mycket pratar vi om? Ja, men du vet, det är ju en gigabyte per minut ofta mm. som man spelar in i HD. Så det blir ganska mycket snabbt. Mm. Och så råmaterial. Man kanske gör en intervju på en timme. Då är det 60 mm. gigabyte där. Men, eh, och så kanske man har tre kameror. Då är det, <laughs> så håller man på att tänka sådär. Större, större, större. Men då, och då är problemet att man vill göra en backup i molnet. Och så kanske man är på något billigt hotell. Mm. Låg, lågbudget hotell, mm. du vet, någonstans. Och så har de eh, wifi. Skryter de. Att de har wifi på hotellet. Som är uselt, jättelångsamt. Det tar liksom sju år att ladda upp liksom en pdf ja. <laughs> då går det ju inte Nej, men så vill man då göra en backup då och man vill ju alltid göra en backup och då kan man ju göra en backup liksom då på en hårddisk mm. separat och så vidare då. vad gör men, du med den då? jo men det är ju det som är grejen för sen när man ska resa hem då har man ju allting i packning och då kan ju saker och ting hända och ja. materialet kan vara värt ganska mycket pengar för det kan ju vara så att man varit och filmat och gjort väldigt mycket svåra jobb mm. 
Och man har ingen lust att åka tillbaka till kanske inre djungeln igen. Alltså, och liksom filma. Det, ja, kanske, kanske ja. kan vara roligt att göra om mm. allting igen. Då. Eh, då är faktiskt ett tips. Man, man gör en vanlig backup på en liten hårdisk. Och sen postar man den hem. Mm. Det då är har, smart. Ja, det är ett smart. För då har du en... Eh, om planet kraschar, då är i och för sig du, du också borta. Men eh, då kommer ändå en... Till dödsbot kommer en hårddisk sen. Nej, hörs vad hemskt det ska vi... Nu blir det makaber Nej, men då, kommer det, då är en hårddisk som är parallellt som åker ja, nej, det tycker jag faktiskt eget var det. fraktflyg hem. Det kan vara ett sätt då. Så vet jag inte om det var det egentligen Anna tänkte på. För jag tror hon tänkte lite grann också kanske på att man vill ju ha lite utrustning. Men ändå ha en backup. Och det finns ju... Det finns ju små hårddiskar som ju kan köra in minneskort också. Mm. Så man stoppar in minneskortet från kameran och så trycker man och så blir det en kopia. Man kanske ska se vilken information som är absolut viktigast. Mm. Uh, och så kanske man kan göra något. Det är lite svårt om man inte har internetuppkoppling. Det ska man ju vara ärlig och säga att, att målet bygger ju lite grann på att det finns internet. Det gör och det. att den, den är hyfsat rimligt bra. Och här pratar vi ju väldigt stora filer. Så det, det är en liten utmaning, men man kanske kan skala ner det. Kanske inte behöver ha 4K-upplösning från tre kameror. Man kanske kan skala ner det som har en reserv i alla fall, ute i värsta fall. Just den kan man ju ladda upp lite grann. Det kan man göra, just en liten... sen, sen, sen finns det ju vissa tjänster som man kan... Jag vet, man mejlar hårdisken till ett företag så kan de lägga upp informationen åt dig i månad. Aha, så att istället man liksom postar en hem, ska man posta den till månet ja, i princip? Ungefär som man skulle tjänster. posta den till Niklas och han kopierar över den ja. direkt där i serverhallen då. Men sen, ja. De flesta behöver ju inte så här mycket lagring. De flesta har ju rätt normala storlek på filerna. Och då är det ju oftast väldigt, då går ju wifi väldigt bra i de minuterna också. Men det är, absolut, det är ju lite stökigt när det är så här gigantiskt stora filer. Mm. Vissa kan göra så, ähm, har ju vissa, äh, de gör presentationer, alltså keynote eller då via powerpoint. Mm. Och glömmer bort att de filerna kan bli rätt stora för de kanske får någon, kör in någon liten filmsnutt eller mm. liksom väldigt mycket bilder och det, liksom, det växer och sen så blir det liksom en stor presentation. Och det har faktiskt varit med om att folk då har laddat upp det i molnet, sen kommer de till en konferenslokal och sen så säger de, ja men jag har den i molnet och så är det jättedålig uppkoppling och då får de panik och så måste de få ner den där presentationen Men det tycker igen. jag också, det är smart att ha lagringslösningar där det lagras både i molnet och på din lokala dator och du inte behöver tänka på det. För det är ju, tycker jag, det smartaste så att man inte har någonting som bara finns i molnet utan kanske även har det lokalt i datorn så att oavsett internetuppkoppling så kan du jobba vidare som, som du vill. Mm. Och, och en tjänst också som har rätt bra synk så att du inte behöver tänka på det som synkar väldigt bra med mellan månad och datorn. Och så kan jag men, säga... men ofta så har du rätt bra internetuppkoppling nu så det är klart, man ska ju inte säga att det är ett jätteproblem. Nej men det finns en grej där med internetuppkopplingen mm. som många glömmer bort och det är ju att det är ju alltid en hastighet ner och en ja. upp. Det där är ju ja. många som gör... Och jag tror inte alla vet om det. Det är lite sån här Nej, och det blir så tydligt nu med lagring. Då har man en 60 gigfil så är det väldigt avgörande om du laddar upp i en megabit eller 100 megabit. Det går ju hundra gånger snabbare. Så att, och då kanske det är skillnaden mellan att det funkar bra och att det inte funkar alls. Så att det är nog rätt smart att tänka lite grann på om du ska lagra i månaden så se till att du har internetuppkoppling som går snabbt både upp och ner. Både upp och ner. Och efterfråga gärna det. Upp och ner ska det gå snabbt. Yes. Och så. Sen är ju skräcken då, det är att det ska säga pang en dag och så är allting borta. Eh, det är verkligen skräcken för oss alla ju. Och, att och det är det... därför jag är så rädd om dina hårddisker nu Kjell. För jag är så rädd för dina hårddisker. Jag känner här att vi måste göra någonting åt det. Ja och jag har ju jag dessutom hört att hårddiskar är ju ungefär som att det är inte en fråga om de går sönder utan det är frågan om när. Att Nej. det är som en gammal bil som till slut kommer att rosta förr eller senare. Så ja, är det med jag tror vi måste lyfta upp dem i molnet rätt så snart. Ja, 
kasta upp dem i målet <laughs> och hoppas att någon tar emot dem. Ja, jag blir Nej, faktiskt lite orolig här. Du blir orolig ja, för mig. Ja. För jag har ju hört sådana här hemska historier om hur man förlorar informationen och det är ju jobbigt. Mm. Ska vi ta och lyssna på en sån historia? Ja, det gör vi. Mm. Statsvetare och forskare och kolumnist på Expressen, Jenny Madestam, hon råkar ut för det här. Då var det en stöld som ställde till det, för det kan ju också hända. Det behöver inte vara att det brinner eller att man tappar den i kaffekoppen, utan här var det en, en stöld. Och hon gjorde allt för att få tag i sin information Igen. Hon sökte efter den på blocket till och med och skrev då desperat Hela mitt professionella liv fanns där, hjälp mig Det var så fruktansvärd panik, alltså det var verkligen hemskt Gud, vad ska jag göra liksom? Jenny Madestam är forskare i statsvetenskap och hon jobbar även som föreläsare i en egen verksamhet det var en marsdag för dryga två år sedan som Jenny förlorade allt. Jag hade varit på just en bokpresentation. Och eh, efter den här presentationen så skulle jag och en, en kompis eh, och också delvis kollega gå iväg och käka lunch. Eh, och då gjorde vi det i Kungshallen. Eh, och där satte vi oss och eh, ja, åt lunch- Ja, Jenny sitter alltså i Kungshallen och äter lunch med sin vän och bredvid henne står hennes väska. Den innehåller en del papper, hennes dator och två USB-minnen som hon använder som backup. I min dator så fanns i princip allt, eller det fanns allt där. Vid den här tiden så arbetar Jenny med ett bokmanus. Utifrån en forskningsstudie som hon gjort skriver hon en bok om politisk ledarskap. Och hon har arbetat på projektet i flera år och kommit upp i cirka 110 sidor. Hon är noga med att med jämna mellanrum spara över manuset på ett av USB-minnena. När lunchen är uppäten och Jenny och hennes vän gör sig redo för att gå så märker Jenny att något är väldigt fel. När vi skulle resa oss upp och gå så märker jag att väskan är borta. Jag grep sig verkligen av så här superpanik och sprang liksom runt och där på platsen och letade och ringde liksom polis. Och ja, det var ju liksom verkligen som att hela mitt liv försvann, eller så här, mitt professionella liv försvann där och då. Jag, jag fattade ju liksom att det är någon som har tagit den här liksom, och det är klart att datorn är ju det de vill ha. Så går liksom tiden och jag håller på och går och letar. Eller jag vet inte vad jag höll på med. Jag har nästan liksom minnesluckor av det här. Men sen ringer telefonen. En kvinna har hittat Jennys väska på en bänk inte långt ifrån Kungshallen. Och Jenny springer dit i hopp om att tjuven bara tagit datorn och lämnat resten. Hade jag bara fått ett USB-minne med bokmanuset så hade jag varit nöjd. Jag skete ju liksom i datorn. Utan det var ju det här manuset. Men när Jenny får tillbaka sin väska inser hon att hennes värsta farhågor besannats. Väskan är kvar och papper och lite grejer i den då, böcker och så vidare. Men datorn är borta och mina två USB-minnen är borta. Det som flög i mitt huvud var, vad ska jag göra? Alltså, vad, min bok är borta. Katastroftjänsten, att jag, det gick i mitt huvud att nej, jag får bara lägga ner det här nu. Jag måste hitta en annan yrkeskarriär. Det var så jag tänkte att, att hur ska det här kunna liksom repareras som man säger. För det kändes verkligen som att hela min, mitt liksom yrkesliv var borta. Och sen också naturligtvis så gick det ju mitt huvud. Hur kan jag vara så dum och inte ha någon annan backup? Och det var ju många som sa till mig, men har du inte sparat på nätet? Har du inte liksom... Men jag har inte gjort det. Jag har haft, jag tyckt att jag har ju min dator och sen har jag de här USB-minnena. 
Och tyckte att det var nog. Fast besluten om att få tillbaka sin dator eller sina USB-minnen så tapetserar hon Hötorget med lappar där hon erbjuder hittelön och sätter in en efterlysning på blocket. Och hon ringer även upp blocket annonsörer som vill sälja datorer för att fråga om serienumret. Hon beskriver det som en fanatisk kamp att få tillbaka det jobb som tagit henne flera år att skapa. Jag kände liksom att jag, jag var helt liksom desperat. Jag måste ha tillbaka de här sakerna. Och nu vi liksom sett så här några år senare så inser jag ju att det här var ju lönlöst. Liksom, hur skulle det, ja, det är ju som att leta en nål i en höstack. Ja, efter flera veckor av febrilt sökande så måste Jenny inse att datorn, USB-minnena och allt som de innehöll är borta. Hennes jobb och hennes bokmanus har gått förlorat. Först var jag i någon slags sån här bara oh, paralyserad status så att jag inte gjorde någonting. Eh, men sen så funderade jag väldigt mycket, hur ska jag göra? Ska jag bara lägga ner det här projektet liksom, eller ska jag börja om? Och då bestämde jag mig ändå för efter det hade gått ganska många veckor att nej, jag måste börja om. Jag kan inte liksom, jag har hållit på med det här så länge liksom, så att jag måste avsluta det. Så då började jag om. Det blir ett hårt arbete för Jenny att försöka återskapa det som gått förlorat. Men till slut så blir det i alla fall till en färdig bok. Idag så lagrar Jenny allt sitt arbete online. USB-minne har jag inte ens liksom, tror jag, hållit i sedan dess. <laughs> Säga, nej, men det, och det är faktiskt sant, utan det är verkligen bara Dropbox. Och, 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 det, och, det, och när jag då liksom började med det så var det liksom bara den här tank- känslan att men varför gjorde jag inte det här förut? Eh, och ja, det handlar väl väldigt mycket om någon slags liksom, lathet och okunskap. Jag var inte så insatt. Liksom, utan jag bara sparade på datorn och sen sparade jag på att jag in där USB-sticken och sparade på den och tyckte att det var gott nog. Nu, är jag ju, nu har jag ju lärt mig det här. Det är verkligen en, en, en sån hemsk läxa att göra. Men nu kommer ju inte det här ske igen i alla fall. Ja, det säger då statsvetare och forskare Jenny Madestam. Och jag... Hur känner du nu då, Kjell? För jag, det här känner jag igen mig i dig. Ja, det, jag, grejen, jag har faktiskt varit med en liten grej. Jag blev av med en iPad. Mm. Eh, och då, det blir också en sån här ett uppvaknande. Det är första man förlorar någonting, mm. just precis som Jenny här, som man då liksom inser krisen och att man också måste faktiskt förebygga detta innan det händer. Och det gör man ju sällan, utan det är ju oftast när det krisar mm. som man sen vaknar till. Och ändå är det ju faktiskt så lätt. Otroligt det är lätt att bra. Att ta, Det är lätt att bli av med, men också väldigt lätt att se till att du har kvar det. Ja, det, 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 är det, är ju, det är det ju egentligen. För mycket dokument och sånt så kan ju på fem minuter komma på. Har du det videofilmer så är det lite större projekt. Men, men dokument som går ju upp rätt snabbt och se till att du har en säker lagring. Det, det kommer ju frågor folk undrar och det är vi glada för. Så har ni någon fråga är det bara att höra av er. Och ni kan till exempel gå in då på Telia Företags Facebook-sida. Så kan ni skriva där om ni vill. Eller ska man mejla dig direkt? Ja. Mm. Vad har du för mejladress? Ja, man kan ju mejla mig på daniel.stark.telasonera.com. Ja. Så svarar jag. Svarar du. Eller svarar vi till och med här. Ja. Här kommer ett hej digitalister. När ska folk lära sig att om man skickar dem en nedladdningslänk så är det ju meningen att de då ska ladda ner filen och sen spara den själva. Jag har kört med gratis Dropbox länge och vill ju såklart tömma vart efter. Det är väl för att det är så här begränsat. Man får inte ha hur mycket Nej. utrymme som helst. Men så får jag mejl hela tiden där folk säger länk Länken fungerar inte längre som om jag ansvarar för deras lagring resten av deras liv. Säg åt folk att skärpa sig. 
Det var mer en uppmaning det här än kanske en fråga. Ja, det var det. Men sen så kan jag man känner ju... igen mig i det här väldigt väl. Det gör det. Ja. Men det kanske ska välja en tjänst där du inte har så begränsad med lagring. För det är ju det här tricket som man oftast, när man sitter med en gratis tjänst så slår man ju taket väldigt snabbt. Mm. Och då rensar ju folk ur kanske. Då. Ja, men det finns tjänster där du kan ju flera terabyte till en väldigt låg kostnad. Och då slipper du kanske tänka på det här så mycket. Men mm. absolut så, ja, man kanske, det är en bra uppmaning. Men samtidigt känner jag att det är nog dags att skaffa lite mer lagring för henne. Då. Ja, för lite mer lagring Det finns här. ju väldigt låg kostnad så kan ni få terabyte. Mm. Här då. Eh, Hej digitalisterna. Ge mig råd. Bli så nervös. Hörde från en kompis som sa att jag skulle akta mig för SSD-diskar. De kan plötsligt lägga av helt och hållet och då finns ingenting kvar. Stämmer detta? Jag trodde de var säkrare än vanliga hårddiskar. Ja, SSD-diskar är ju inte magnetiska skivor, men eh, det finns ju alltid risk med mekanisk lagring. Eh, det är alltid någonting som kan gå fel ju. Och då men, tänker man här hårddisken med en liten pinne som går så här... Bzz, ja, den är ju mekanisk. Bzz, SSD ja. är ju mer kretskopplat, mm. men, det, men den är ju fortfarande lagras på ett fysiskt medium. Eh, så det är alltid någonting som kan hända. Den kan ju brinna eller ja, tappa sig i marken så kan det gå sönder och sånt där. Så att... Eh, olika kvalitet också på ja, SSD-diskar man, man köper billigt eller dyrt. Som man håller på med det tycker jag man ska kolla på garantitid tycker jag är ett bra värdemätare. Aha. Har de en lång garantitid så är det ett tecken på att de tror att sin produkt håller. Och Medan en produkt som har kort garantitid kanske tyder på att de inte är beredda att ta kostnaden för att det går sönder rätt ofta. Aha, okay. så kolla garantitid tycker jag är rätt så bra. Då kan man få en liten hint. Liten hint tycker jag. Aha. Sen så tycker jag fortfarande att man ska ha det någonstans i månaden också. Jag är fortfarande inte orolig för de här fysiska informationen som ligger lagrade överallt. Så du förespråkar molnet här? Alltså. SSD ja. kan du ha, men också någonting i molnet. Någonting i molnet också då. Men just det här med gamla eller nya hårddiskar, just SSD kontra då här, behöver vi liksom, det går ju mot SSD numera. Ja, men det är ju inte för att det lagras bättre, det är ju för att det är snabbare. Mm. Så många har ju SSD-disk för att kanske själva datorn går på det så att det går snabbt. Men säkerhetsmässigt så är det... Säkerhetsmässigt är det inte bättre med SSD-diskar. Det som är bra är att det inte finns några mekaniska komponenter i den. Men det kan Men det finns andra problem istället. Säga minnesproblem. Ja, uh, hur ofta man skriver över och sådär. Så ah, vet du vad? Jag, 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 kör i någonting i målet också. Lite, oavsett magnetiska eller SSD så har någon kopia i målet för så slipper du bry dig om det. Ja, Okej, okay, då har vi checkat av den också. Och sen en eh, fråga till här. Eh, Hej, jag kör mycket presentationer och de blir allt större med videos och stora bilder. Precis som jag var inne på förut mm. här. Och ibland när jag ska kopiera över dessa via USB-minnen blir ju ofta så för att presentationsdatorn redan är inkopplad och de vill ha mina presentationer kopierade dit. Mm. Just man kommer till ett ställe ja. och så säger de så här, här har vi den här datorn och så ska de köra mm. presentationerna. Då kan det ta en jäkla tid. Som om ett USB-minne gått sönder eller vad beror det här på? Eh, undrar då Stefan. Jag tror att jag har ett svar på den här frågan ja. Om inte du har har du ett svar? Nej, ja. jag är ju spänd bara ditt svar Lagringsmästaren själv <laughs> Nej, men jag, jag är lite teknisk nörd så jag har gått ja. in lite grann i det här Och grejen är att det är faktiskt skillnad på USB-minne och USB-minne mm. Och det här vet inte alla om Men köper du ett, jag ska inte hänga ut någon firma Men det finns ju såna här firmor <laughs> Där de gör reklam ibland framme vid kassan Köper ett USB-minne 79 spänn och det låter så himla bra och billigt och så. Och så tänker man, det köper jag ett. Mm. Så kan de vara fruktansvärt långsamma. Ja. För det har med olika hastigheter faktiskt i ett ja. USB-minne. Så att, eh, är det mycket... Det är, både, utav... det är både minnet och den datorn som du ska visa på. Ja, för det är också. stödja samma standard. Mm. Men också att själva minneskretsarna ja. är ju billigare. Generellt är det faktiskt, det behöver ju inte alltid vara så. Men ju billigare ett USB-minne är, ofta så är de långsammare. Och det kan skilja enormt mycket i tid. Mm. Så att om du är ute 
ut mycket och föreläsa eller köra presentationer och, och så, eller säljmöten eller vad du nu gör och behöver USB-minnen. Aktare för de här man brukar få på mässor ibland. Ibland blir ja. man ju så glad man får sån här, någon, man får en presentation på, på en USB-sticka så tar man den på någon mässa och tänker, den kan jag använda sen själv. De är oftast väldigt långsamma för de är liksom köpta i, i stora mängder och då har de liksom, vill de få ner priset. Eh, så kosta på det en bra USB-sticka. Jag känner så här Kjell, det är du som du är den ja, nu är jag kungen som är på det fysiska ja, visst, jag vill bara inte måla hela tiden ja, du vill bara ta det i målet då. <laughs> Nej men det är ett bra tips Då är vi väl klara för den här gången då Nej men Kjell, ja. nu tycker jag att du undviker någonting här Jaha, vad tänker du på då? Kommer ihåg att du pratade om yoga förut Just det, Hur gick yoga. det med yogastunden där? Grejen är att jag har varit så stressad så att jag inte har hunnit med yogan Nej det blir, men är inte då vi borde gå på yoga? Jo men det är ju det som är Alltså, det var ju det som var så sjukt för att här var det ju yoga i molnet som mm. det handlade om. För att om man är stressad och inte hinner gå till yogakursen så kan man i alla fall ladda ner yogan. Men till och med det känner jag var stressigt. Man kan ju yoga framför datorn. Det kan man göra. Eh, alltså, även om man inte yogar alltså, med kursen Nej. i datorn utan man kan yoga framför datorn bara för att ja, göra det en yogarörelse. Mm. Och då kan man gå in på telia.se-digitalisterna. Ja. Och där finns du. Där finns jag. Så tipsar jag om lite konkreta tjänster som passar in eh, på hur du kommer igång med din lagring. Och är det till och med så att det är Daniel tipsar utropstecken? Så. Mm. Ja, det kan vi nog fixa om inte annat. Mm. Daniel tipsar utropstecken. <laughs> ja, men då, är, då hjälper det till att bara komma igång med lite konkreta saker. Och där finns ju det vi har pratat om. Alltså, du ger konkreta tips och råd mm. eh, om lagring. Det är känns till att lägga de här fem minuterna och sen så koppla av. Mm. Daniel, du brukar ju vilja ge mig något slags uppdrag inför varje avsnitt. Ja, och den här gången så är det nog viktigare någonsin. Ja. För jag skulle verkligen sova lite bättre och nu la dina viktigaste saker i molnet. Okej, så jag ska ta någon fil som är viktig, lägga i molnet och bara visa för dig ja, så att du blir att du lugn. har kommit igång med det, för då, det kommer vara svårt att sova tills dess. Ja. Så jag behöver det för att kunna sova lite gott om natten. Ja, men jag ska ta fram en viktig fil och så ska jag lägga den i molnet. Du behöver inte ha en fil, du kan tanka upp rätt mycket filer. Ja, jag lägger upp jättemånga filer då. Ja, ja. då blir jag en nöjd. En hink med då filer. <laughs> Underbart! Då är det klart för den här gången. Kul! Digitalisterna, en podd från Telia Företag och vi säger... Hej på en stund. Hej.